0: Umgib Dich mit Menschen, die Dich wachsen lassen. Willkommen zu meinem Format She Speaks About. Mein Name ist Anne Brin und ich teile heute meine Tipps mit Dir. Willkommen zu einem neuen wunderschönen Tag. Und ich freue mich auf das Thema heute, denn dazu haben ich in letzter Zeit sehr viele Fragen von Euch erreicht, aber auch im Rahmen meiner Coachings das Thema Umfeld. Denn immer... Wenn wir uns im Leben dazu entschließen, eine persönliche Veränderung anzugehen, stoßen stößen, <lacht> stößen wir in unserem Umfeld ganz oft auf Widerstand. Je nachdem, welches Thema dich gerade beschäftigt. Ich weiß, die meisten interessieren sich allgemein für das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wie werde ich in meinem Privat- und Berufsleben erfolgreicher und erfüllter? Und je nachdem, wie sehr du diese Veränderungen in Angriff nimmst und dein Umfeld das dann auch zu spüren kriegt, wirst du mit diesem Konfront mit diesem Problem konfrontiert werden. So, jetzt habe ich es. Aber auch, wenn du vielleicht gar nicht so direkt irgendwelche Widerstände in deinem Umfeld merkst, sondern dich fragst, sind das eigentlich Leute, die mich persönlich weiterbringen und mein Leben bereichern oder habe ich mich nur weiterentwickelt und diese Leute bremsen mich irgendwie aus, dann wird dir diese Folge hoffentlich heute die richtigen Antworten und Tipps geben. Ich bin vor dieser Folge nochmal in mich gegangen, denn ich muss sagen, das Thema Umfeld ist bei mir aktuell gar nicht mehr so präsent, weil ich da für mich sozusagen schon am Anfang meiner Veränderungen aufgeräumt habe und seitdem ist es so ein automatisierter Prozess in mir, dass ich weiß, nach welchen Regeln ich entscheide, mit wem ich weiter Zeit verbringen möchte, mit wem nicht. Und damals fing es bei mir so an, dass ich, als ich mit all meinen Veränderungen angefangen habe, also ich habe ja wirklich meinen kompletten Lifestyle verändert, nicht nur, dass ich extrem an meinem Mindset gearbeitet habe, sondern ich habe ja auch ganz neue Gewohnheiten in mein Leben implementiert im Zusammenhang mit Fitness und Ernährung, aber auch viele Kleinigkeiten, die sich extrem auf die Leute in meinem Umfeld und den Umgang mit mir auswirken, wie zum Beispiel, dass ich mittlerweile ganz bewusst entscheide, wann ich mal Alkohol trinken möchte und auch immer häufiger einfach mal feiern oder ausgehe, ohne irgendeinen Schluck Alkohol zu trinken und trotzdem enorm viel Spaß habe, weil das ganze Thema für mich, mit der Selbstliebe zusammenhängt. Ich habe gelernt, auf meine eigenen Bedürfnisse und auch auf meinen Körper zu hören und mache nur noch konsequent die Dinge, für die ich mich persönlich 100% entscheide und die mir gut tun. Und früher war das halt viel eher mal der Fall, dass ich so spontan gesagt habe, okay, was soll's, dann lass uns auch an einem Mittwoch mal trinken oder lass uns jedes Wochenende trinken. Auch wenn mir, wenn ich tief in mich hineingehorcht hätte es zu diesem Zeitpunkt körperlich oder seelisch gar nicht danach war. Also wie Du siehst, hat jede Entscheidung, die Du triffst und die darauf abzielt, etwas an Deinen Gewohnheiten oder an Dir selbst zu verändern, auch immer Auswirkungen auf Dein Umfeld. Und warum dein nahestehendes Umfeld das oft irgendwie erstmal nicht gut heißen kann, wenn du dich veränderst, auch wenn es zu deinem Besten ist und wenn es eine Veränderung Richtung mehr Gesundheit, Lebensglück und alles, was sonst noch so erstrebenswert ist, ist psychologisch gesehen ganz einfach erklärt. Wir sind alle Gewohnheitstiere und wenn wir in einer Gemeinschaft leben, dann gibt es da sozusagen gewisse Gewohnheiten und ja Regeln, nach denen wir zusammenleben und wie wir uns verhalten, was wir unternehmen und so weiter. Und diese Routinen geben uns Sicherheit. Aber wenn du plötzlich anfängst, dich zu verändern, dann gerät dieses sichere, stabile Konstrukt, das uns eben die Sicherheit gibt und dementsprechend auch Ängste nimmt, gerät dann ins Wanken. Denn plötzlich wirst du unvorhersehbar, die Leute wissen nicht mehr, wie du auf gewisse Sachen reagierst, wie du dich verhältst und ja, es ist ein Ausbruch aus dem Gewohnten und das ist eben mit extremer Ungewissheit, einem Kontrollverlust und Angst verbunden, alles Dinge, die wir evolutionspsychologisch nicht so gut ertragen können. Deshalb ist es ganz normal und eher die Ausnahme, dass Leute deine Veränderung einfach so hinnehmen. Die Regel ist, dass sie erstmal auf irgendeine Art und Weise, ja, verblüfft reagieren werden. Manche werden es aktiv schlecht reden und dir ausreden wollen. Oder manche werden vielleicht auch irgendwie, ja, verunsichert sein durch deine Veränderung. Da kannst du aber auch ganz klar differenzieren und ziemlich schnell merken, wer es gut mit dir meint und bereit ist, sich mit dir zu verändern und mitzuziehen und deine Veränderung zu unterstützen und wer nicht. Ich nehme da wieder ein Beispiel von mir. Als ich damals mit der Ernährungsumstellung angefangen habe und mit meinem Krafttraining, war das für meine Familie extrem ungewohnt. Denn ich bin dafür bekannt, dass wenn ich Dinge anpacke, dass ich dann wirklich total committed bin, von 0 auf 100 gehe und das konsequent durchziehe. Und natürlich ist das eine extreme Veränderung für mein Umfeld. Und wenn jemand, der sonst, und es ist ungelogen, ich habe früher mehrere Burger und Pizzen an einem Tag gegessen und ja, Sport habe ich zwar immer auch irgendwie gern gemacht, aber jetzt niemals so konsequent und schon gar nicht Krafttraining mit so schweren Gewichten. Ich rede jetzt nicht irgendwie von so 5-Kilo-Hanteln, sondern halt wirklich mit größeren Gewichten, ne? Und dementsprechend haben dann meine Eltern am Anfang gedacht, boah, was ist denn mit ihr los? Gerät sie jetzt in so einen diät magerwahn oder wird sie zu so einer Bodybuilderin? Es war auf jeden Fall eine ganz extreme Umstellung für meine Familie. Und da sind dann auch Ängste aufgekommen, weil es ungewohnt war. Aber da waren es gut gemeinte Ängste, denn natürlich möchten Eltern, dass ich einen gesunden Lifestyle habe. Und ja, ich weiß, mehrere Pizzen und Burger waren jetzt auch nicht so gesund, aber erstens habe ich mir das nicht jeden Tag in so einer Extremform reingezogen. Und zweitens, jetzt kommt der wichtige Aspekt, war das einfach das Gewohnte für mein Umfeld. Es war einfach schon immer so, dass ich gut und gerne esse. Und da stellt man das dann auch weniger in Frage, wenn man die Person schon immer so erlebt und kennengelernt hat. Aber diese Ernährungs- und Fitnessumstellung war plötzlich was vollkommen Neues und Fremdes. Und da war es schon so, dass ich am Anfang gemerkt habe, dass es meine Familie verunsichert hat und sie das auch nicht so befürwortet haben. Und dann schon ein kritisches Hinterfragen kam und ich musste mich am Anfang ganz oft erklären. Aber sobald ich ihn bewusst gemacht hatte, dass es eine Umstellung zu meinem Besten ist und auch erklärt habe, also ich habe ihn alle Bedenken genommen und habe ihn erklärt, dass ich nicht weniger esse im Sinne von, ich bin jetzt unterernährt, sondern dass ich sogar von der Menge her teilweise viel mehr gegessen habe, weil es jetzt gesündere Sachen waren und ich da sogar noch mehr essen konnte und weil ich halt eben auch viel mehr Sport gemacht habe. Und auch als ich in die Ängste genommen habe, dass ich jetzt nicht so ein Extremwert und ja wie eine weibliche Halk aussehe, sondern dass es einfach darum geht, dass ich sportlicher und fitter bin. Dann waren jegliche Sorgen und Bedenken weg und sie hatten Verständnis für meine Veränderung. Sie haben verstanden, dass es zu meinem Besten ist und mir gut tut und haben mich so sehr supportet. Also sie haben jetzt, mittlerweile ist es wirklich so, wie wenn es nie in früher gab. Es ist für meine Mama so selbstverständlich geworden, dass sie überall ihre Augen offen hält, ob es irgendwelche neuen Proteinprodukte gibt oder dass sie beim Einkaufen nach neuen Sportsachen für mich schaut. Ich merke das in den Kleinigkeiten im Leben, dass meine Familie das jetzt 100% angenommen hat und mich auf jeder Weise auch auf diesem Weg unterstützt und das gut heißt. Das heißt, es gibt auch... Diese gute Form von Ängsten, wenn Leute es wirklich von Herzen gut mit euch meinen, dass sie aus irgendeinem Grund Bedenken haben, zum Beispiel auch bei dem Schritt in die Selbstständigkeit. Je nach den Erfahrungen, die diese Personen gemacht haben, kann es sein, dass sie bei sich verfestigt haben, oh je, der Schritt in die Selbstständigkeit bedeutet automatisch, dass man keinen Erfolg hat und Pleite geht und davor muss ich Anne jetzt schützen. Und dann wird diese Person es versuchen, dir auszureden, aber mit einer guten Absicht. Und deshalb komme ich jetzt zum nächsten Tipp, mit dem du besser verstehen lernst, welche Absicht dein Umfeld gerade mit den Ratschlägen verfolgt. Ob es vielleicht wirklich einfach daran liegt, dass sie nur verunsichert sind, weil es ungewohnt ist oder dass sie es gut mit dir meinen und ihr deshalb vielleicht das Falsche raten oder ob es vielleicht gar nicht so gut gemeinte Motive sind. Denn wenn du lernst, mal genau darauf zu achten, dann versteckt sich ganz häufig in den Ratschlägen deines Umfelds auch in gewisser Weise ein egoistisches Motiv und ein egoistisches Interesse. Nehmen wir mal wieder ein Beispiel. Du bist in einer langjährigen Partnerschaft und deine beste Freundin auch und ihr unternehmt ganz oft alle zusammen was und plötzlich stellst du deine Beziehung in Frage und hast das Gefühl, dass dein Partner in gewisser Art und Weise toxisch ist und dich runterzieht, dir nicht gut tut und so weiter. Du redest dann mit deiner besten Freundin darüber und sie sagt dann, Nee, also denk doch mal drüber nach, wie dein Leben jetzt mit 40 als Single wäre, du müsstest komplett von vorne anfangen und vielleicht findest du nie wieder jemanden, gib dich doch mit dem, was du hast, zufrieden, du wirst keinen besseren finden und denk doch mal an das und das, was er schon für dich gemacht hat und jeder hat mal schwere Zeiten. Und im Großen und Ganzen redet deine Freundin, bleib bei deinem Partner. Und dann denkst du, ja, hm, irgendwie hat sie ja recht, weil sie dann halt ihren Fokus auf eine Argumentation legt, die dir zeigt, ja, es ist das Richtige, dass ich bei meinem Partner bleibe und meine Zweifel sind unberechtigt. Aber, und da muss dir auch klar sein, dass es ganz häufig unterbewusst so ist, dass man ein anderes Motiv mit seiner Argumentation verfolgt. Es ist in den seltenen Fällen so, dass deine Freundin ganz klar weiß, warum sie so argumentiert. Aber unterbewusst wird in deiner Freundin auch ein Prozess angeleitet werden. Wenn du ihr sagst, du überlegst deine Partnerschaft zu beenden, dann denkt deine Freundin unterbewusst. Hm, dann sind ja die ganzen schönen Pärchenabende und Pärchenurlaube passé und überhaupt, wenn Lena jetzt plötzlich Schluss macht, dann wird sie einen ganz anderen Lifestyle als ich führen, dann wird sie ja viel mehr Freiheiten haben und ganz andere Interessen haben und wieder häufiger ausgehen und neue Menschen kennenlernen und vielleicht lernt sie dann ja auch Freundinnen kennen, die besser zu ihr passen oder sie wird endlich diese Weltreise antreten, die sie schon lange machen wollte und wohnt dann gar nicht mehr bei mir in der Nähe Du siehst... Sie hat in sich drin natürlich das egoistische Motiv, dass sie gerne in ihrem gewohnten Umfeld bleiben möchte, dass sie gerne weiterhin die Pärchenabende mit dir haben möchte und dich auch nicht als beste Freundin verlieren möchte. Aber das ist ihr bewusst vielleicht gar nicht so klar und dementsprechend argumentiert sie nicht unbedingt zu deinem Besten und was für dich persönlich das beste Outcome wäre, sondern ihre Argumentation ist von ihren ganz persönlichen Motiven geprägt. Also wenn jemand gegen deine Veränderung argumentiert, frag dich doch mal, was hätte die Person für einen persönlichen Vorteil davon, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist? Was da auch ein ganz nettes oder anschauliches Beispiel ist. Ich höre zum Beispiel von meinen Klientinnen oft, dass sie zum ersten Mal in meinem Coaching erleben, wie es ist, wenn man von jemandem zu 100 Prozent unterstützt wird und jemand einen so sehr pusht und nach vorne katapultiert. Und das ist ja auch wieder ganz logisch zu erklären, denn in gewisser Weise verfolge ich ja auch das egoistische Interesse, denn mein Erfolg ist von deinem Erfolg abhängig. Wenn meine Klientinnen keinen Erfolg in dem Coaching spüren, dann habe ich ja gar keine richtige, also keine gute Arbeit geleistet. Und deshalb ist mein egoistisches Motiv natürlich, bei dir den bestmöglichen Erfolg rauszuholen und dich dementsprechend auch schnellstmöglich auf dein Next Level zu katapultieren. So, und dann gibt es dann noch einen Grund, warum viele Menschen deine Veränderung nicht gut heißen. Denn nehmen wir mal wieder dieses Beispiel mit Lena, die sich trennen möchte und nennen wir ihre Freundin, die in ihrer Beziehung bleiben möchte, Petra. Petra kriegt also mit, meine Freundin Lena ist zur Veränderung bereit und ist auch bereit, alle Konsequenzen in Kauf zu nehmen und sich auf das neue Unbekannte einzulassen. Natürlich merkt Petra dann, hm, Lena ist ganz schön mutig. Ich traue mich ja nicht, meinen Partner zu verlassen, obwohl ich ja auch nicht 100% happy bin. Und jetzt spielen wir das ganze Szenario mal weiter. Lena hat den Schritt gewagt, hat sich getrennt und nimmt ihr Leben jetzt komplett neu in die Hand, startet ihre berufliche Verwirklichung, erfüllt sich ihre Träume und findet dann einen Partner, der viel besser zu ihr passt. Petra, die bei sich nichts verändert, kriegt das alles mit wie ehrgeizig Lena an diese Veränderung herangeht und dass sie auch wirklich dafür arbeitet, etwas zu verändern und dabei auch noch glücklicher und zufriedener wird und sich alles zum Besseren bei ihr verändert. Und dadurch spürt Petra einen immer krasseren Druck, weil sie in ihrer Komfortzone feststeckt und von Lena permanent gespiegelt bekommt, was sie hätte haben können, wenn sie auch diesen Schritt wagen würde, aber nicht hat, weil sie in ihrer Komfortzone, wo es ach so schön bequemes feststeckt. Und wenn sie Lena da auch drin festgehalten hätte und nicht zugelassen hätte, dass Lena für sich losgeht, dann wären beide schön bequem in der Komfortzone und Petra würde gar nicht live mitbekommen, wie es doch besser laufen könnte. Ein ganz großes Problem, was wir Menschen haben, ist, dass wir ganz oft unsere Augen vor der Wahrheit verschließen wollen. Wir wollen es meistens gar nicht wahrhaben, dass wir etwas verändern könnten und dass alles so viel schöner und besser sein könnte, weil wir dann auch realisieren müssten, um etwas zu verändern, müssen wir auch Anstrengungen in Kauf nehmen und müssen den Bereich, der uns vertraut und bequem ist, verlassen. Was an dieser Stelle auch immer ein ganz anschauliches Beispiel ist. Stell dir vor, es wird ja auch oft dieses die Persönlichkeitsentwicklung oder der Weg zum Erfolg oder wenn man auf irgendwas hinarbeitet, wird ja ganz oft so visualisiert, dass man eine Treppe aufsteigt oder eine Leiter. Und jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt auf dem Weg deiner Veränderung und steigst die Stufen hoch. Also Lena ist jetzt schon weiter oben auf der Treppe, Petra steht noch unten und da kann man ganz anschaulich feststellen, es ist für Petra doch viel einfacher, Lena von oben nach unten zurückzuziehen, als wenn es jetzt für Lena umgekehrt wäre, Petra nach oben hochzuziehen. Und jetzt kommen wir zum wesentlichen Part. Wenn du in deinem Leben mehr erreichen möchtest, brauchst du Leute, die dich pushen. Und meiner Meinung nach, gibt es nur eiskalt zwei Kategorien. Es gibt Menschen, die dich bremsen und aufhalten, egal aus welchen Gründen. Ich habe jetzt verschiedene Ansätze genannt, was psychologisch gesehen dahinter stecken könnte. Gut gemeinte Gründe, aber auch egoistische oder gar neidische Gründe. Oder es gibt Menschen, die dich pushen und die dir deinen Weg nach oben erleichtern. Es könnte zum Beispiel sein, dass Lena auf ihrem Weg ein Coach, ein Mentor oder eine Person, die schon da ist, wo sie hin will, kennenlernt, die über ihr auf dieser Treppe steht und Lena hochzieht. Und deshalb habe ich bei mir mittlerweile ganz klar die Faustregel etabliert und nach der ich auch konsequent lebe. Menschen und Dinge können dir entweder Energie geben oder Energie nehmen. Und ich umgebe mich nur noch mit Menschen, die mir Energie geben und mein Leben bereichern. Alles andere würde mich runterziehen und aufhalten. Und was hier auch ganz wichtig ist, ja, ich habe mittlerweile, ich würde sagen, mindestens zu 90, wenn nicht 95 Prozent, nur noch Menschen um mich herum herum die auch in jeder Hinsicht oder vielleicht auch bei einem Fokusthema daran arbeiten oder an sich arbeiten und auf irgendetwas hinstreben und ambitioniert sind. Aber es gibt auch jene Menschen, und häufig sind das Leute, die wir vielleicht schon länger in unserem Leben haben, Kindheits- oder Jugendfreunde, die vielleicht selbst noch nicht an den Punkt gekommen sind, sich persönlich weiterzuentwickeln. Denn da hat jeder sein Timing. Ich habe es ja schon mal gesagt, Ihr seid da sehr fortschrittlich unterwegs, vor allem wenn man sich die deutschsprachige Region anschaut, ist dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung noch sehr, sehr, sehr neu und im Kommen. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann klopf dir auf die Schulter, denn du gehörst da zu den Vorreitern, die zum Glück schon recht früh erkannt haben, wie essentiell dieses Thema ist und wie viel mehr du jetzt aus deinem Leben herausholen kannst. Aber manche Menschen kommen vielleicht erst später in ihrem Leben an diesen Punkt und manche kommen auch nie in ihrem Leben an diesen Punkt und werden ihr Leben lang einfach nur so vor sich hindümpeln und ganz viel einfach so hinnehmen und akzeptieren und niemals richtig begreifen, dass sie es so viel besser hätten haben können. Aber... Das, eines der besten Beispiele, dass manche Menschen später da hinkommen, ist die berühmte Midlife-Crisis. Und da sieht man auch wieder, dass die Persönlichkeitsentwicklung noch ein relativ neues Thema ist. Denn früher, ich sage jetzt mal so in den 90er Jahren, hat jeder irgendwie über die Midlife-Crisis geredet, die man dann so in den Wechseljahren oder um die 50, 60 hatte, meistens, wenn die Kinder aus dem Haus waren. Mittlerweile kommen aber viel mehr Menschen schon teilweise sogar in ihren Teenagerjahren an diesem Punkt, dass sie anfangen, Dinge in Frage zu stellen, zu reflektieren, ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen und analysieren und das ist auch ein Geschenk der sozialen Medien und des Internets, auch wenn es viele Nachteile hat, aber man kann sich heutzutage viel eher selbst fortbilden. Aber auf jeden Fall ist die Midlife-Crisis eigentlich so der beste Beweis dafür, dass jeder so seine persönliche Zeit im Leben hat, wann er an diesen Punkt kommt. Und bei manchen ist es mit 20, bei manchen dann mit 50, bei mir war es mit 30. Und ja, auch mit 80 ist es nicht zu spät. Du kannst jederzeit für dich losgehen. Und wenn du also Leute in deinem Umfeld hast, bei denen du merkst, hm, die sind persönlich gerade gar nicht so an diesem Punkt dass sie sich für solche Themen interessieren, aber du weißt, dass das Menschen sind, die es von Herzen gut mit dir meinen und dich bei deinen Träumen und Zielen supporten, dann sind das trotzdem die richtigen Menschen und dann solltest du die auf keinen Fall aussortieren. Ich habe auch ein paar solcher Menschen um mich herum, bei denen ich merke, wir haben gerade vielleicht nicht eins zu eins dieselben Interessen und Ambitionen, aber ich bin mir sicher, dass diese Person mich in jeder Hinsicht unterstützt, dass ich an meine Träume komme und nicht insgeheim irgendwie hofft, dass es vielleicht doch nicht klappt, weil sie dann gespiegelt bekommen würde, was sie persönlich nicht erreicht hat. Nein, es gibt Menschen, die sind gerade in ihrem Leben an einem ganz anderen Punkt, aber werden dich trotzdem als Freunde unterstützen und dir beistehen. Und jeder Mensch, der dir aufrichtig deinen Erfolg und dein Glück gönnt und auch von Herzen wünscht, ist Gold wert und sollte in deinem Leben bleiben. Und wer weiß, vielleicht wirst du ja eines Tages für genau diese Person diejenige oder derjenige sein, der schon oben auf der Treppe angekommen ist und dann ihren Freund, ihre Freundin hochziehen kann und darin bestärkt, diesen Weg zu gehen und es dieser Person dann auch erleichtert. Wenn du dir wünschst, dass ich dich persönlich in Rekordzeit hochziehe und dir mit meinem professionellen Handwerkszeug, aber auch mit meiner eigenen Erfahrung zur Seite stehe und dich durch diesen Prozess führe und begleite, dann melde dich gerne zu meinem kostenlosen Erstgespräch. Du findest den Link in den Shownotes. Und denk immer dran, je mehr Leute du hast, die schon oben oder weiter oben als du stehen und dich bei diesem Prozess begleiten, desto schneller und einfacher wird es für dich sein. Und ich weiß, dass auch viele ins Coaching kommen, weil sie sagen, sie haben aktuell einfach nicht dieses Umfeld. Aber die gute Nachricht ist, bei all meinen Klientinnen hat sich es bisher auch immer ergeben, dass sie im Laufe des Prozesses schon neue Menschen in ihr Leben gezogen haben. Denn du ziehst immer das an, was in dir selbst steckt. Wenn du anfängst, an dir zu arbeiten und dich weiterzuentwickeln, wirst du ein Magnet für immer mehr Menschen und auch immer mehr Menschen, die sich mit dir weiterentwickeln oder schon sogar weiter sind als du. So, es waren jetzt, glaube ich, ganz viele verschiedene Tipps und Insights zu dem Thema drin. Ich bin mir sicher, dass es dir schon weitergeholfen hat. Schau mal, mit wem du dich so umgibst wer gibt die Energie, wer nimmt die Energie und dann überlege, wie du weiter vorgehen willst. Wir alle haben nur 24 Stunden am Tag, wenn du dann noch Zeit investierst, um an dir oder an etwas zu arbeiten, ist deine Zeit noch zehnmal wertvoller und dann solltest du die Freizeit, die du hast, auch nur noch mit den richtigen Menschen verbringen. In diesem Sinne, wir hören uns hoffentlich morgen wieder bei meinem Shorty. Ich freue mich auf dich und bis dahin alles Liebe, deine Annie.